0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי
1: על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ל... רוח מערבית מבית All In, אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. בחודשים האחרונים, מאז שהרפורמה המשפטית או המהפכה המשפטית, כל אחד בהגדרות שלו, ככה נכנסה לחיינו, אנחנו חווים מח... מחאות נרחבות, כל מוצאי שבת, הפגנות, ימי זעם, ימי שיבוש, לא יודע, כל אחד עם ההגדרות שלו שוב. אנחנו... חווים eh, ככה גם בכנסת כשהיו הצבעות או דיונים, אנשים הגיעו מחוץ לכנסת, הפגנות המוניות. Eh, בשבועות האחרונים גם eh, תומכי הרפורמה נכנסו לסיפור, וככה זה מחאה שבאמת אפשר להגיד שהיא eh, תופסת את, את, את חיי כולנו. תומכי הרפורמה טוענים בכל מקום שהם, eh, וגם במחאות וברעיונות שהם עשו, שהם eh, לא מקבלים ביטוי. הולם או ביטוי אפילו שוויוני כמו שמקבלים, או רוח גבית, כמו שמקבלים מתנגדי המהפכה המשפטית. הם תומכי הרפורמה האלה מתנגדי מהפכה משפטית, זה מעניין גם איך שמציגים את הדברים. אז, אז אנחנו, אנחנו קודם כל תמיד חוזרים להתנתקות, גם אני שומע את זה הרבה ב, ב, באמצעי תקשורת, מה שנקרא, שיותר אה, סימפטיים לימין. תמיד אומרים, איך התנהגתם בתקשורת? מה, איך, תמיד יש את ההשוואה בזמן ההתנתקות. איך, למחאה, שאז היו גם חסימות כבישים מסוימות, והיה, אבל הרבה פחות, כן, מבחינת היקף, או השיבוש של סדר היום הציבורי. לפי זיכרוני, כן, הייתי נער צעיר שהיה מפגין אז, אבל אני לא זוכר בדיוק, אבל להבנתי זה היה הרבה פחות, ובהבנתי גם... התקשורת הייתה מאוד מגויסת נגד המוחים, מה שהיום זה הפוך. כמובן שאם אני uh, עיתונאי uh, שבאמצעי תקשורת המיינסטרימית אז אני אגיד, כי מה אתה רוצה? יש פה מהפכה משפטית וכולי, אבל זה בדיוק העניין uh, שבאמת uh, אולי, אולי כדאי לדבר עליו, מאיפה מגיעים רוב העיתונאים, מה תפיסת העולם שלהם כשהם באים לסקר מחאה או משהו ציבורי ככל, שכל כך שנוי במחלוקת. Uh, ועל כך אני שמח לארח את דוקטור חן סבג בן פורת. Uh, קודם כל, חן היא, uh, אני חייב להגילו נאות, היא המתרגלת uh, שלי בתואר הראשון, בשנה <laughs> הראשונה, בתואר הראשון, אז ככה, מה שאמרנו על קשר, uh, וחן היא חוקרת תקשורת פוליטית ורשתות חברתיות, וחברת סגל בכירה, בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. Uh, אז uh, דוקטור חן סבג בן פורת. ברוכה הבאה לרוח מערבית.
0: תודה, כיף להיות פה.
1: תודה. אז כמו שאמרתי, אנחנו ככה חודשים כבר בתוך המחאה הזאת, וככה כל הזמן טוענים באמת שיש אסימטריה, א', באיך שהתקשורת מסקרת את זה. זאת אומרת, קודם כל גם המלל, המונחים, מאוד מאוד, מאוד מאוד כאילו ברור איפה העיתונאים עומדים, רובם. אני חושב אולי אפילו כולם, חוץ מכמה אמצעים מאוד מאוד ספציפיים שגם מקבלים תווית של שופרות או לא יודע, תעמולה וזה וגם ההבדל בין מה שהיה בעבר במחאות שהיו קצת פחות אולי נוחות לעיתונאים לעומת לא זה אז, אז א' כל איפה אולי ב... בא... איפה עובר הגבול בין עיתונאות לבין א... נניח יש, אני מניח שאם עיתונאי רואה משהו נורא נורא קורה, שברור לכולם שהוא דבר רע, אז הוא יגיד את זה. אבל פה זה משהו יותר כאילו סובייקטיבי, כי יש הרבה שתומכים בזה, אז מה, איך עונים על דבר כזה? איך מתייחסים לזה בכלל?
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת באמת שמעבר לשאלה האם התקשורת שמאלנית או ימנית, או מעבר לאפיון של כלי תקשורת ספציפיים, אנחנו צריכים לחזור יותר לבסיס. ולראות בכלל איך מפת התקשורת השתנתה מהבחינות האלה. נכון. ואני חושבת שהיום אה, כמעט אין עיתונות, אם, אם בכלל יש. כלומר, יש פובליציסטיקה בעיקר. כן. ורק פובליציסטיקה. כלומר, אם פעם היה איזשהו פרסטיג' לאיזשהו כלי תקשורת או לעיתונאים שלא ידעת מה הדעות שלהם, כלומר, הייתה איזושהי התיימרות להיות אובייקטיביים, נכון. כן? הרי בוודאי אף אחד... אז אם יש לך אחד... את הטוויטר, אתה
1: פותח ואתה רואה מה כל אחד חושב.
0: בדיוק, בדיוק. כלומר, אין, אפילו אף אחד לא מתיימר היום להגיד שאף נכון. אחד לא יודע מה העמדות שלו. כלומר, כולם באים מראש מהיום הראשון כעיתונאים, כפובליציסטים. נכון. שיודעים מה הם חושבים, ובוודאי הרשתות החברתיות הן, 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 הן אלה שעש Uh, ואז למעשה זה מייתר את הקטע הזה של האם התקשורת שמאלנית או ימנית, כי אתה כבר מראש כל כך יודע מה כל עיתונאי חושב, ומה כל כלי תקשורת חושב, נכון. שהכל פרוס על השולחן. אז א', הרבה יותר קל מבחינה אמפירית, כן, או מבחינה סטטיסטית לבחון את זה, כן? כן. אבל uh, גם אף אחד לא, לא רוצה להסתיר את מה שהוא חושב, כבר לא תופסים את זה נכון. כאיזשהו כבוד עיתונאי.
1: בהקשר הזה, דרך אגב, זה מצחיק, כאילו... אנחנו מסתכלים, הרי הגולד סטנדרט של העיתונות בארה״ב היה ווטר uh, קרנקאי בזמנו. Uh-huh. שהוא היה איזה חמישים שנה ש... שדרן של uh, נראה לי CBS או NBC, לא זוכר מה, את החדשות הערב, אז לא היה אינטרנט. Okay. כולם היו, היה איזה שש תחנות טלוויזיה, כל ארה״ב הייתה רואה אותו, והוא היה נחשב שיא האובייקטיביות, והיום אנחנו יודעים שהוא היה שמאלן, מאוד מאוד קיצוני. כן. Okay. אבל ב... ב... ואחרי ب- ب- שהוא פרש, הוא גם היה כותב פובליציסטיקה וכולי, באתר האינטרנט ממש שמאליים וזה, ו- אבל בתוך הזמן שהוא היה בתקשורת, עצמה, ב- בתור הקריין הזה שכולם יכולים להזדהות איתו, דורת השבט, אף אחד לא יודע מה הדעות שלו. כן. והיום זה כאילו, אין דבר כזה, כאילו אין.
0: נכון, אין. אני לא חושב שיש <laughs> מישהו
1: בתקשורת היום, במיינסטרים, שאתה אומר, אני לא יודע מה הדעות שלו. נכון, אני אז גם זה, לא. כן.
0: ואתה יודע, עם השנים, כן, אני מלמדת למשל בכיתה, עוד הייתי יכולה למצוא דוגמאות לאנשים, נכון. היום כבר לא. אין. היום כבר לא, ואני חושבת שבאמת הגורם לזה זה הרשתות החברתיות. כלומר, יש איזושהי פרסונליזציה, הרי ברשתות נכון. החברתיות אתה לא מייצג כלי תקשורת, ש... אתה ש... מייצג ש... את עצמך, נכון. ואז הפרסונליזציה הזאת גורמת לזה שבעצם כל אחד הוא כבר דמות בפני עצמו. ואף אחד כבר באמת לא, לא, לא מנסה אפילו, נכון. כן, לא להגיד מה שהוא חושב.
1: אז מה זה פה, נגיד בהתנתקות, אם אני זה, היה, הארצות החברות עדיין, עדיין היו פחות דומיננטיות. נכון. ב-2005. נכון. אני, לא, לא היה לי אז פייסבוק, אני פתחתי פייסבוק 2008, טוויטר, <אח> עוד <גם> לפני <אח> איזה שלוש שנים. כן. אז, אז, אז רוב האנשים פה לא היה להם, אני חושב, עדיין רשתות חברתיות. רוב עדיין היה לתקשורת תווית של מה שנקרא במרכאות שמאלנית. <אח> עדיין גם, אני חושב שזה לחלוטין התבטא, ב, למשל, יש את אמנון עמרוביץ' על האתרוג, של כן, שרון. כן, בוודאי. ו, וכולי, אז כאילו היה איזושהי התגייסות תקשורתית. ו, ומצד שני, לא היה, נגיד אם אני מאוד התנגדתי לאותו איתרוג, לא היה לי איפה לספר על אותו איתרוג, כי את, לא היה רשתות חברתיות איפה להתבטא. אז כאילו, אז זה, אז זה קודם כל, והשאלה מה יותר עדיף, והיום שרוב התקשורת אנחנו יודעים איפה <laughs> היא אומרת, או שעדיף, אבל אנחנו יכולים להגיד את זה. היום אין לנו איך להגיד את זה, אז לא היה לנו איך להגיד את זה, אז אני לא יודע איך זה השפיע על
0: ה... אז תראה, גם אז, כן, מהפרספקטיבה שלך, באמת, אתה אומר, התקשורת הייתה שמאלנית בהתנתקות, וגם, יש מחקרים שמראים את זה. יש מחקר של דוקטור אבי גור, שעשה באותה תקופה על ההתנתקות, ובדק סיקור של כלי תקשורת. אבל אם היית שואל את העיתונאים אז, אני, אני, אני בטוחה שגם אז הרבה אנשים היו אומרים שהם לא באים מפוזיציה, כאילו שהם אבל באים... אבל גם היום <laughs> כולם אומרים. אני, ברשתות כן. זה
1: משהו אחד, ובתקשורת אני עושה... ב, 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 בטלוויזיה אני עושה משהו אובייקטיבי. זה כן, תמיד כן. ההפרדה בין הדעות לזה. למרות שאני חושב שזה בלתי אפשרי בסוף.
0: בלתי אפשרי.
1: בסוף אתה בא מתפיסת את עולם מסוימת, אתה לא יכול... לנטרל אותם 100% אתה יכול לנסות, אני לא יודע אבל אם זה כדאי, זאת אומרת אני חושב שהרבה יותר עדיף שהנה ערוץ 14, עד כמה שאני יש לי ביקורת על ערוץ 14, כי אני לא חושב שהם, חושב שהם יותר עושים פרסונליזציה לפוליטיקאי ספציפי mm-hmm. והם לא באמת באים מתוך, לפחות כרגע, לא מתוך איזושהי עמדת עולם ימנית אידיאולוגית, אבל, אבל כן רואים שיש תזוזה לשם כי אנשים באמת, הם מרגישים שהם לא... זאת אומרת, בסוף הם יכולים לבחור והם בוחרים ללכת לשם.
0: בדיוק. <אז>... אני חושבת שבאמת הנושא של ערוץ 14 זה איזושהי תגובת נגד. כן. כן? איזושהי תגובה קיצונית של אה, הרבה שנים לא היה לנו כלי בסדר גודל הזה. נכון. כן, בוודאי שהיו כלי תקשורת כאילו, כמו ערוץ 7 וכמו מידע, כן, אבל אתה יודע, א', כן. את <laughs> זה היה באמת פיראטי והיו המון מלחמות נגד כלי התקשורת האלה. וב' הם לא הגיעו לסדר גודל של כלי התקשורת הגדולים באמת. כן. כלומר, מי שמתחיל להתקרב לזה היום, ואנחנו רואים את זה בפעם הראשונה בעצם, זה ערוץ 14. כן. כן. עכשיו, התופעה הזאת של עליית הרייטינג בערוץ 14, בתקופה כל כך קצרה ועלייה כל כך מהירה, זה באמת משהו קיצוני. כלומר, נכון. זה לא משהו שהיה... וזה גם מאז
1: הרפורמה המשפטית, זה ממש ב- ככה. בדיוק,
0: בדיוק. זה פשוט uh, תגובת נגד uh, פר אקסלנס לרפורמה. <laughs> כן. הם אומרים, אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים את הסיקור, אנחנו רואים את האופן שבו. לא ה... רוצים לשמוע את, את זה ככה. ו... בדיוק. כאילו, אנחנו רוצים כבר לפתוח טלוויזיה ולשמוע מה שאנחנו חושבים. כלומר, yeah. עד היום לא הרגשנו את זה בתקשורת המסורתית. כלומר, אח... כן, ב-15-20 השנים האחרונות היינו יכולים לפתוח פייסבוק ולראות שם אנשים שחושבים <תקשורת> כמונו, אבל את התקשורת המסורתית לא יכולנו. כלומר, לא יכולנו לשבת מול הטלוויזיה בשמונה בערב. ולשמוע שדרן בתקשורת המסורתית שאומר את מה שאנחנו חושבים. ופתאום כשזה צץ אנחנו רואים איזושהי תגובה מאוד uh, חזקה. נכון. כן, שזה באמת העלייה ברייטינג של
1: ערוץ 14. רגע, אבל יש לי איזושהי הערה על זה, אבל אני רוצה לשאול משהו יותר, אולי יש על זה מחקר, אני לא יודע, כי אני פחות מתעסק, את אולי יותר. למשל, כשהתקשורת בוחרת, התקשורת, ערוצי טלוויזיה, אין, אין תקשורת אחת, שנגיד ערוץ 12, 13, 11, כאן 11, ורוב העיתונות המרכזית בישראל בוחרת לקרוא באופן רשמי למהלכי הממשלה בנושא המשפטי, מהפכה משפטית. אומרת, המינוח משתנה. נכון. הממשלה נתנה לזה שם, רפורמה משפטית. עכשיו, זה לא משנה מה הדעה האישית שלי, אני בגדול מתנגד לצורה ולרוב ה... זה חלק גדול מהסעיפים שם, אני חושב שצריך רפורמה, זה לא משנה, אבל זה לא באמת קריטי. התקשורת בחרה לשנות את המינוח. נכון. איך, לפי מחקרים, או לא יודע מה, איך, זאת אומרת, בזמנו דיברנו, בקורס שלך דיברנו אז, <laughs> על, על, על איך זה היה, יש... יש כל מיני תאוריות שאומרות על התיווך של המסגור. כן. התקשורת בעצם ממסגרת, הערוצים המרכזיים ממסגרים את, ה- את, המה- את המהלכי הממשלה כ... הפיחה כמשהו מאוד שלילי, כמשהו מאוד כוחני. הממשלה, אני מניח, תקרא לזה משהו אחרת לחלוטין, היא קוראת לזה רפורמה, היא קוראת לזה תיקון, היא קוראת לזה משהו חיובי, משהו זה. אז, וברור שגם אם שואלים בסקרים, האם אתה תומך בהפיכה משפטית, אז רוב האנשים יגידו, ברור שאני מתנגד להפיכה משפטית, זו רפורמה, אולי אני כן תומך, לא יודע. <laughs> אז <laughs> כאילו, האם יש איזשהו מחקרים על ה... איך ולמה דברים, נ... זאת אומרת, זה יתקבל אצל כולם. כל אנשי התקשורת, אולי חוץ מבודדים שבהגדרה הם יותר נוטים לצד השני, כן. איך מקבלים החלטות כאלה? זו החלטה או שזה משהו שפשוט אורגנית קורה כי כולם מסכימים עם זה?
0: אז באמת הטרמינולוגיה והסמנטיקה הן חלק מאוד נכבד בסיקור התקשורתי, נכון. ואני חושבת שגם זה נובע מתוך... שוב, זה לא כאילו אנשים ישבו ביחד בפגישה ואמרו, נכון. איך נקרא לזה היום? אבל אני כן חושבת שברגע שזה התחיל וזה תפס, כי זה היה נוח אה, לאנשים שזה יתפוס. כלומר, זה היה נוח אה, נכון. להשתמש במינוחים האלה. וגם כולם הסכימו עם זה, זה כאילו... נכון, אפשר לראות בערוץ 14 באמת שהם מאוד, אה, מאוד מתנגדים לא לזה, כן, והם מאוד אה, מתעקשים להגיד רפורמה, אגב, כמו שהם הרבה מתעקשים להגיד גירוש נכון. על ההתנתקות אה, עד היום. Uh, עכשיו, זה תמיד היה חלק מאוד מאוד נכבד, המינוחים. Uh, כן. עכשיו, זה משנה
1: משהו? זאת אומרת, זה ברור שמינוחים הם משהו שכל אחד בוחר לפי הצד שלו, מה שאותי מאוד תפס, זה שזה ממש... זאת אומרת, זה, זה ממש... זה תפס אצל כולם, זאת אומרת, גם בהתנתקות יהיו כאלה שיגידו אפילו אנשים שתמכו בהתנתקות, בסדר גירשנו, באמת גירשו, פינו שמונת אלפים משפחות, בסדר גירוש מקובל, לא זאת העולם. אבל פה זה ממש כאילו, כול, אם אתה תומך, אתה קורא לזה רפורמה, אם אתה מנגד, אתה קורא לזה אה, מהפכה או הפיכה, אני לא יודע איך כל אחד עם זה שלו, אבל משהו שלילי כזה כמו מהפכה או הפיכה. השאלה גם היא, האם... המינוחים האלה משפיעים בפועל על עמדות הציבור, כמו שאני תיארתי את זה, או שזה שטויות, בסדר, מה זה משנה מהשמות. יש על זה מחקרים גם?
0: אז דווקא באמת מחקרים מראים שהרבה פעמים זה משכנע את המשוכנעים, אבל זה רק גורם להתנגדות יותר גדולה בקרב המתנגדים. כלומר, אנחנו רואים למשל במחקרים שעוסקים בבחירות, כן, לצורך העניין, שדווקא, כן, אם ניקח, למשל, אנשים שמצביעים ליכוד באופן קלאסי, שוב, למרות שגם היום יש פרסונליזציה נכון. בהצבעה, גם שם אין בדיוק נכון. מפלגתיות. זה ציוט. כן ביבי,
1: לא ביבי כזה.
0: כן. אז אפשר לראות שמחקרים מראים... שככל שיורדים, כן, על איזושהי קבוצת אוכלוסייה, נכן. מזלזלים בה, כן, מראים אותה בצורה נלעגת, כן. הם דווקא יצאו יותר להצביע. זה
1: לומר, קצת uh... כמו טראמפ ב-2016, שממש אמרו, הילרי אמרה, הם בסקט אוף דה פלורבלס, הם כאילו אנשים רעים, ממש, היא... זה, וזה יצר תגובת נגד אצל הרבה אנשים, אה, קוראת לנו אנשים רעים, אנחנו נלך דווקא להצביע לטראמפ. למרות דיוק. שהוא גם לא משהו.
0: כלומר, יש את התופעה מצד אחד שכן אנשים מתביישים, כן, להגיד במה כן. הם מצביעים, הרבה פעמים כן. זה היה מאוד בולט בארצות הברית, נכון. אבל מצד שני, כשהם יצטרכו לצאת להצביע, הם שוב ירצו לעשות איזשהו דווקא פסיכולוגי כזה, שאתם כן. יורדים עלינו ואתם לועגים לא לנו, אז אנחנו נצא להראות את הכוח שלנו נכון. איפה שאנחנו יכולים. וגם זה, אני חושבת שזה בולט עכשיו. כלומר, שמה. אנשים, אני חושבת שהרבה יותר מזה שמתנגדי הרפורמה, כן. Uh, סליחה, תומכי הרפורמה ירגישו, אוי, uh, קוראים לזה הפיכה, אולי אנחנו נבחן שוב את uh, מחשבותינו ואת האידיאולוגיה שלנו. כן. להפך. כלומר, זה יוצר איזושהי תגובה של אוי, uh, איך הם מגזימים, כאילו, באיך שהם קוראים, והנה שוב דיקטטור, והנה כן. שוב הפיכה. כלומר, נהייתה גם איזושהי אינפלציה בהגדרות. כלומר, בגלל זה אני אומרת, זה לשכנע את המשוכנעים כן. ולגרום ל- ללא משוכנעים להתנגד עוד יותר. נכון.
1: עכשיו, משהו מעניין שאותי ככה, כשהסתכלתי, גם קראתי כל מיני כתבות לקראת שדיברנו, ואחד מהמעניינים זה שהרבה פחות אנשים צופים בטלוויזיה היום מפעם. זאת אומרת, הוא. רוב האנשים, במיוחד הצעירים, יש להם נטפליקס, יש להם אמזון פריים, אני יודע מה, או דיסני אכסטר, דיסני פלוס וכל זה, וחדשות הם מקבלים, או בטוויטר, או באינסטגרם אפילו, ובטיק טוק, אני יודע מה. אז כמה בכלל השפעה יש בכלל לתקשורת ממסדית? זה, א', ברור לי שהרבה פחות מבעבר, אבל זה בכלל, אז זה בכלל חשוב מה התקשורת מחליטה לקרוא למשהו? זה בכלל חשוב מה... זה בכלל חשוב מה אנשים euh, בתקשורת חושבים, עד כמה זה בכלל euh, משחק תפקיד, אני לא... אני, אני מודה, מצד אחד... אני אומר לך כאילו בככה זה, לפני שאת עונה, שלמשל עיתון הארץ הוא בעיניי כן חשוב. למה? כי זה בכלל לא משנה התפוצה שלו, או למשל אפילו העיתון שאני עובד בו, זה לא משנה. התפוצה זה גלובס, זה, זה פשוט כי האנשים שקוראים אותו הם אנשים משפיע, משפיעים. האנשים mm-hmm. שקוראים את uh, הארץ, גלובס, דה uh, וכאלה, הם אנשים שהם נמצאים בעמדות השפעה. ואז כן יש השפעה לזה, אבל נגיד ידיעות אחרונות, או ישראל היום, מאוד, תפוצה מאוד רחבה מצד אחד. מצד שני, בסדר, כמה, כמה כבר אנשים, זה, אנשים שגם ככה, קוראים לזה ברכבת, זורקים ומסתכלים בפייסבוק אחר כך וקוראים מה החברים שלהם כתבו, או בטוויטר, או לא יודע מה, באינסטגרם, אני לא יודע מה.
0: אז בנוגע לזה, הייתי רוצה לעשות הפרדה בין העיתונות הכתובה, כן. לבין ערוצי הטלוויזיה. כן. כי אני חושבת שבמידה מסוימת עדיין חדשות הערב בערוצי הטלוויזיה הם סוג של מהדורת שבט. כן? כן, עדיין. אפילו שיש
1: פחות צופים ופחות... כן,
0: אפילו שהחשיפה יותר גדולה דרך הרשתות החברתיות, לפעמים לא, לפעמים כן. אני יכולה להגיד לך שהרבה פוליטיקאים עדיין מעדיפים אייטם בערוץ 12 או בערוץ 13 מאשר איזשהו פוסט מאוד מוצלח. או שיפרסמו עליהם משהו, שיעשו פולו-אפ לאיזשהו פוסט שהם עשו. וזה למה? כי עדיין, למרות הרשתות החברתיות, עדיין פלח אוכלוסייה מאוד מאוד רחב יושב לראות חדשות בערב, בטלוויזיה. זה פלח
1: מצטמצם אבל. לתחורה, לא? אני זאת אומרת, את המבוגרים לנח... רואים...
0: אז יכול להיות שבמובן מסוים זה פלח מצטמצם, אבל דווקא היום אנחנו רואים הרבה מחקרים של Second Screen, מסך שני. אה,
1: כאילו הם מוכרים קליפים באינטרנט ומשתפים בוואטסאפ ודברים כאלה? אי, לא, אז
0: קודם כל יש את העניין של השיתוף, אבל כשאני אומרת מסך שני, אני דווקא מתכוונת לזה שדורות יותר צעירים, כאילו אם אנחנו מסתכלים על דור ה-Y ודור ה-Z, כן. אז אנחנו רואים שיושבים מול הטלוויזיה, כלומר היא פתוחה ברקע, כן. ובמקביל הטלפון ביד. זה הרעיון של מסך שני. Aha. כלומר, נחשפים ל... זה כאילו
1: ברקע, זה כאילו אה, כמו אה, מוזיקת רקע שאתה מחכה אצל כן. הרופא, או לא יודע מה, כאילו אתה מחכה, אתה יושב שם בספה, שרוע כזה בטלפון, בדיוק. וברקע יש קצת... אבל אז, אז אנשים עדיין משפיע, מדליקים
0: אז... את הטלוויזיה ברקע. תשמע, אתה עדיין רוצה לשמוע את הדברים שאתה חושב, כלומר, אתה, כן. עדיין, מרג... אתה עדיין מרגיש את, ה... את, ה... את הרוח הכללית. לא סתם שוב יש את התופעה עם ערוץ 14. Okay. אז נכון שאנשים יושבים מול הספה, הם חייבים שתהיה להם טלוויזיה ברקע okay. בשמונה בערב, אבל הם, הם יהיו במקביל בטלגרם, הם יהיו במקביל בפייסבוק, okay. בטוויטר, כאילו הם אז יהיו. אז יש לזה
1: השפעה כשזה ככה? זאת אומרת, אם אני מסתכל בטלפון, משהו חודר לי מהטלוויזיה גם?
0: אני חושבת שכן, למה? כי הרשתות החברתיות הן עדיין זירה, לא הייתי קוראת לה בין חברים, כי היא לא בדיוק היא לא זירה שאפשר להגיד ששם הכוח התקשורתי. אם תסתכל בטוויטר, למשל, כן, כן. כל אחד בטוח שם שהוא משכנע את כולם, נכון, הוא יכתוב מחר ציוץ, וכולם נכון. יכתבו לו בתגובות, וואו, איזה נקודה יפה העלית. נכון. הלת, כן, אנחנו רואים שבדיעבד זה קורה בדיוק הפוך. כולם שונאים אותך. כולם שונאים <laughs> אותך. <laughs> <laughs> זה זירה מאוד, אה, כאילו, אלימה. <laughs> אלימה. כן. זהו, <laughs> רציתי להגיד, אפילו הייתי קוראת לזה <laughs> אלימה, חשבתי שאני מוצלימה. כן, זה, אתה יודע מה, אני מרגישה שבשנים האחרונות קשה לי להיכנס לטו רעיל. זה ממש, גם אחד הדברים
1: שחשבו בהתחלה, שמעתי מישהו סיפר שבהתחלה כשהאינטרנט התחיל לתפוס, רשתות חברתיות התחילו להיכנס, אנשים אמרו וואו עכשיו כולם יהיו מחוברים ויהיה <laughs> גם פתיחות לרעיונות אחרים. בפועל האלגוריתמים אה, מוזרמים אותנו קודם כל לדעות שאנחנו מסכימים איתם, נכון, אז נכון. אנחנו גם נמצאים בתיבת תעודה של דעות שאיתנו ובשנית, אם אנחנו כבר שומעים מישהו שלא מסכים איתנו, אנחנו בגלל שאנחנו מאחורי מסך ו... זה, אז אנחנו ממש מרגישים בנוח שם. לדבר בצורה שבחיים לא היינו מעיזים לדבר פנים מול פנים על בן אדם. נכון. אני חושב. אני גם... לפחות לא. לגמרי, לגמרי. ול... ולפעמים זה משהו שאתה... אני לפחות, uh, יש לי תחושה שבא לי ל�... ואני נופל בזה לפעמים, ואז אני אומר, בחיים לא הייתי מדבר על בן אדם כזה, מה הוא כבר אמר? הוא לא אמר... בסדר, סליחה, אבל,
0: uh... אגב, זו תיאוריה פסיכולוגית שקוראים לה תיאוריית הנוכחות החברתית, וזו תיאוריה שעוסקת בדיגיטל באמת, כן. פיזית, ככל שאנחנו יותר, יותר מתעסקים, ככה יותר קל לנו להתנהג בצורה יותר. בלתי הולמת. כי אם אני מתנהג בצורה לה... בלתי
1: הולמת עם מישהו עכשיו ברחוב, יכול לתת לי בוקס, פה <laughs> מה הוא כבר יעשה? <laughs> לא, באמת, כאילו... אבל
0: אתה יודע מה מעניין? זה לא כאילו אנשים לא יודעים מי אתה. כי נכון. לא כולם עכשיו בפרופילים אנונימיים, בטח לא בפייסבוק, אבל בכל זאת, אנשים תחת התמונה שלהם והשם האמיתי נכון. שלהם, עדיין יגידו ויכתבו דברים שהם לא היו כותבים נכון. במציאות. אז זה, קודם של הבן וכן, כל התופעות שאנחנו רואים, כמו, כן, אנשים שמתכתבים כל מיני באפליקציות של היכרות, למשל, נו. ואז פתאום נעלמים, כן, כל הגוסטינג הזה. כן. מה ש... אתה לא היית... אני לא אקום עכשיו באמצע הפודקאסט, ואני אצא, ולהדלת נכון, בלי להגיד לך נכון. כלום. אז זה גם תופעה שהיא חלק מתיאוריית הנוכחות החברתית, אבל בכל הנוגע לשיח שנאה, וואו, זה כל כך בולט בטוויטר. אז מה
1: זה עושה לנו מבחינת ה... זאת אומרת, יש עכשיו בישראל 50 אחוז, פלוס מינוס, כן? אני עושה כן. פה רדוקציה. חצי מהם חושב ככה וחצי מהעם חושב ככה על הנושא המשפטי. חצי, וגם, ולא רק, אבל זה ככה... פרץ על הנושא המשפטי, אבל זה, אני חושב, יושב על הרבה מאוד דברים אחרים, על ממש, יש פה מלחמת תרבות. כן. חצי מהעם ככה, חצי מהעם ככה, ואני באמצע, סתם. <laughs> אה, אה, וכולם שונאים אחד את השני. ובגל, וכולנו גם מאחורי מקלדות, ובטלוויזיה, ככה אמרת, מי שמסכים, הולך וראה ערוץ 12-13, מי שלא מסכים, רואה ערוץ 14. אה, או הפוך, לא משנה. מה זה עושה ללכידות החברתית, ליכולת שלנו באמת להגיע להבנה? זאת אומרת, אני, אני באמת חושב שלמשל, יש עכשיו למשל שיחות בבית הנשיא, או לא משנה, יש שיחות בכנסת. הרבה מהדברים האלה הם כל כך קטנוניים, הוויכוחים על פרטי הרפורמה וזה, אפשר להגיע איתם להסכמות, אבל אני חושש שבגלל ה, ה, ככה הפירוד והאי יכולת לדבר אחד עם השני, בגלל שיח מסביב, זה, לא, זה בגלל הטכנולוגיה אולי, לא הטכנולוגיה, אבל מה שהיא הביאה... אני דווקא חושבת
0: כן, הטכנולוגיה היא מאוד חלק מזה. כן. אני, אני ממש אתן דוגמה, דיברת קודם על האלגוריתמים, שבעצם נכון. מכניסים אותנו לתוך תיבות תעודה. עכשיו, כמובן, למה הם רוצים לעשות את זה? כי ככה אתה נשאר באפליקציה. ככה אנחנו נשארים, בדיוק. דיוק. אף אחד לא רוצה עכשיו להיכנס ולראות רק אנשים שמתנגדים, נכון. הוא רוצה להרגיש נעים, היי, כולם מסכימים נכון. איתי, כולם כמוני. אגב, זה מה שגורם גם להרבה אנשים להרגיש שכולם כמוהם. נכון. <laughs> למרות שזה לא, כמובן לא המציאות. אבל כמובן, ממניעים מסחריים כלכליים, אתה נכון. צריך להיכנס פרטית. נכון. כי א', עוד יותר יראו לך מה שאתה לא, כן? ולא מה שאתה כן. עוד יותר כן, יראו את המפחיד כן, ולא כן, את המשותף. כן. גם כלומר, פוסטים, או, יש
1: לי עוד שאלה. פוסטים כן. וציוצים שהם, שהם בעד משהו, האם הם יקבלו יותר או פחות אינטראקציות ושיתופים מאשר פוסטים שאתה כותב נגד משהו?
0: או, אז הרבה מחקרים מראים, מחקרים שעשו ניתוחי ביג דאטה של הטקסט כן. עצמו. באמת היום יש בוטים שמסוגלים גם לאבחן את המילים מסוימות, וכמו שאתה חושב, נגד, שיח שנאה, בוודאי. זה לא בהכרח שנאה,
1: <אח> אם אני כותב ביקורת מאוד חריפה על איזה פוליטיקאי, כן, או אם אני כותב פוסט מפרגן לאיזה מהלך של פוליטיקאי. 아, לא, 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 אז שיח שלילי כן. הנגד תמיד יזכה ליותר לי כן. אינטראקציות כן. ושיתופים וכאלה.
0: מאז ומתמיד. מאז ומתמיד חדשות אז... חיוביות הן משעממות. כל כך הרבה פעמים אנשים ניסו... לפתוח בארץ כל מיני אתרים של חדשות חיוביות, כן. רצה, וזה, כן, לא לא גם העיתונות רצתה, וזה, לא הלך. כן, <laughs> כן, ניסו לעשות איזשהו עיתון <laughs> יומי, אתה זוכר, <laughs> שחילקו של חדשות <laughs> חיוביות. זה לא עובד. לא, זה מחזיק יומיים. אנחנו, א', גם הישראלים, <laughs> זה בחיים לא יעניין <laughs> אותם. נכון. <laughs> וגם באופן כללי, אנשים אוהבים לשמוע כאוס. העניין, כאילו. מצד
1: שני, בעיתונות המקומית יותר, יש כל מיני זה. <laughs> <laughs> אה, ראש העיר חנך, <laughs> לא יודע מה, גן החיות, בגן החי, לא יודע, בפתח תקווה עוד קוף חדש וחמוד שקראו כן. לו זה. זה כן מעניין, אני חושבת... אני
0: חושבת שבעיתונות המקומית, כן. כאילו, לא להעליב את העיתונות המקומית, אבל הרבה פעמים צריך למלא. אה, לא, ו... אני חושב שיש כן. לי
1: תיאוריה אחרת. מה? מעניינים בו... באות... ככל שהדברים יותר לוקאליים, יש פחות שנאה. זאת אומרת, hmm. ככל שלמשל יש לי יותר גם יכולת להשפיע, אז, אז אני רוצה יותר להיות יותר פרודוקטיבי ויותר יעיל. התמריצו להגיע להסכמות. למשל, ועד הבית. יש פגישה של הוועד, כל אחד זה גם קבוצה קטנה יותר, אז כל אחד יש לו את ה... לרוב, כן? <coughs> לא <coughs> בכל בניין, אבל לרוב <coughs> יש לנו איזה רצון שנחיה בבניין שהוא יחסית נקי, מטופח, שהמעלית עובדת ש... וכולי. ו- ואז... ו- ועד השכונה, או לא יודע מה, העירייה, לא יודע מה. ברגע שזה מגיע למצב שזה כל המדינה, אז א', הרבה מהאנשים מרגישים שאין להם באמת יכולת להשפיע, ואז המצב הוא לקטר ולקטר ולקטר. לא יודעת, תיאוריה שלי, אני לא יודעת. לא יודעת אם
0: הייתי יכולה להגיד, ככל שיותר קטן, פחות קונפליקטים, מעניין.
1: <laughs> אני חושב שלא פחות קונפליקטים, אלא יותר יש תמריץ להיות ענייני ולהגיע להסכמות. <laughs> כאילו, ברגע לראות. שאתה, לא יודע, גם תס... תחשבי שלמשל על חינוך. אם זה משרד החינוך מלמעלה שעושה כל מיני דברים, הוא לא, הוא לא לגמרי יורד לשטח, הוא לא, ה, לא תמיד הוא מבין את כל הניואנסים של כל קהילה וקהילה. ברגע שאתה נותן, גם זה התורה שהם רוצים לתת יותר כוח למנהלי בתי ספר וזה, כי הם יודעים... והם יכולים להגיע להבנות עם הקהילה שלהם, בית, בית הספר הספציפי שלהם. אז אני חושב שגם בעיתונות, ככל שהדבר... למשל, עיתון אלון שבת, סתם לדוגמה, שמיועד כן. לציבור הדתי, וגם אז זה גם לפי סוג הדתי, חרדלי, דתי יותר זה, יותר זה. אז את רואה שגם הם יותר פונים למחנה היותר חיובי. זה, אני גם ראיתי את זה בשבת עכשיו בבית כנסת, ש... ברור שיש שם כל מיני דברים מעצבנים, לפחות אותי. אבל הם מעצבנים אותי כי אני לא בקהילה הזאת. הם פונים לדברים החיובים של אותה קהילה, אז אני לא יודע, אולי זה סתם טוב. מעניין, אולי
0: אתה אופטימיסט מטבעך, אני שמה לב לדברים השליליים בדברים האלה. שמה? שזה מפריד בינינו. לא, כאילו, אני שמה לב דווקא ל... פחות שיח חיובי, כלומר, אפילו... במקומי אפילו, או בכללי? גם במקומי, גם בכללי, אה. וגם בעלוני שבת, לצורך העניין.
1: טוב, סליחה. לא יודע, אבל... <laughs> יכול
0: להיות שזה דברים שמעצבנים אותי, ואז אני משקפת... כן, שזה... לא, ברור,
1: אני גם מתעצבן כן. מעלוני שבת, כי אני חושב... אז זה כבר דיון אחר, כן, אבל, <laughs> אבל אני חושב שהם מעצבנים אותי, כי אני פשוט לא קהל היעד. יכול להיות. הקהל היעד מאוד אוהבת עלוני שבת, הם מצליחים, יש להם פרסומות, יש להם זה, אני... יש כל זמן עוד עלוני שבת, כנראה שיש פה איזה... אתה
0: יודע מה, המשפט שאמרת עכשיו זה בדיוק המשפט על ערוצי הטלוויזיה המסורתיים. כן. אני מתעצבן כי אני לא קהל היעד. נכון. ממש ככה, כן.
1: זה, זה, דרך אגב, זה גם, אני חושב שגם, זה מאוד, מצד אחד אני מאוד בעד פתיחות ו... וכאילו, ו- 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 אני חושב שאנחנו כמדינה או כחברה, אין לנו את הזכות המוסרית למנוע מאנשים אה, לצרוך תקשורת שנוחה וטובה להם. מצד mm-hmm. שני, התוצאה של זה היא מאוד מאוד, אה, היא מאוד מאוד כאילו מורכבת. יש לנו בעיה שבו אנחנו באמת כל הזמן מדברים רק עם עצמנו, ורק עם... אה, זה, אני אגיד לך את האמת על הפודקאסט שלי, שאני מראיין אנשים מצד אחד, של ה, למשל הרפורמה המשפטית, זה מה שרץ בתקופה האחרונה. אז אם הם תומכים ברפורמה, אני מקבל המון המון אה, תגובות. למה העזת לדבר איתו? כן. למה לא הקשית עליו יותר? למה לא אה, אמרת לו שהוא משקר על זה ועל זה? אם אני מראיין מישהו שמדבר עם מישהו שהוא אה, תoma, אה, מתנגד, אז אני מקבל למה הוא השתמש במונחים כאלה ולא הערת אה, 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 לו. למה אתה... זה? ואני אומר, כאילו, דיברתי עם בן אדם. כן. הוא הביע את עמדתו, אתה לא חייב להסכים. תשמע, כאילו, אני אוהב לדבר עם כל מיני יודע, אנשים. אתה יודע, אני
0: חושבת שהנקודה הזאת היא לב הבעיה של הלכידות החברתית, ולמה? אנשים רואים בכלל סוגיות פוליטיות, ובוודאי את הסוגיה הזאת, בצורה מאוד בינארית. כן. בצורה של שחור ולבן, אבל באקסטרים, כן? ממש בקטע קיצוני. אני... הרי אמרת, אני מסכים עם חלק מהמרכיבים, כן? אני לא חושבת שיש הרבה אנשים... כן. שמסוגלים לנתח לעצמם את זה שהם מסכימים עם חלק מהמרכיבים וחלק לא. כלומר, מכריחים אותך להשתייך לאיזשהו מחנה, כן. ואתה לא יכול להגיד משהו אפור. נכון. כלומר, התחושה במדינה, ובוודאי ברשתות החברתיות, שוב, כמו שדיברנו אה, מהאלגוריתם שגורם לזה, התחושה היא שאתה צריך לנקוט עמדה.
1: נכון.
0: והעמדה היא תמיד נורא קיצונית, כאילו. אתה לא יכול להיות, לצורך העניין, ליברל מבחינה חברתית, ואז... אה, ונצי מבחינה... ש... מבחינה... מדינית. כן. כן. זה, זה כלומר, יש אנשים שזה לא מסתדר להם, זה, זה דיסוננס. כלומר, אני מרגישה שמשני צידי המטבע אנחנו לא יכולים להכיל מורכבות. נכון. אי אפשר להכיל מורכבות של בני אדם, או מורכבות של אנשים. השאלה אם זה
1: משהו שהשתנה לאורך השנים. זאת אומרת, אני, אני, יש, ת, יש תמיד את התיאוריה, אם אני לא טועה, זה נקרא תיאוריה בחירה ציבורית, שלה, יותר בנושאים כלכליים, אבל זה גם, אני חושב אפשר להקביל את זה. התיאוריה בעצם אומרת, אם אני אפשט אותה, שרוב האנשים, כשהם הולכים להצביע או, 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 או למישהו באיזשהו תפקיד ציבורי, מפלגה, לא יודע מה, יושב ראש ועד וזה, הם מצביעים על סמך, לא יודע מה. הנושאים הכלליים, הוא ימני מבחינה מדינית, זה רוב הציבור בישראל פעם היה מצביע מבחינה מדינית, או שהיום מצביעים האם אתה תשב עם ביבי או לא תשב עם ביבי, לא משנה מה. וכל שאר הנושאים, א', אתה לא יכול להצביע עליהם, וכאילו אתה פשוט לא יכול. ואז, ברגע גם שיש, אה, כבר ממשלה וכולי, אז התיאוריה הזאת היא עוד יותר, אני חושב, חזקה, כי היא אומרת בעצם, יש נגיד תקציב. צריך ל... לה... עכשיו יש תקציב, יש חוק הסדרים. עכשיו רוצים להכניס איזושהי רפורמה שתפתח את השוק ליבוא באיזשהו תחום. לא יודע, איזשהו, נגיד, הטקסטיל. היום הטקסטיל כבר פתוח, אז, <אח> אז אני לא מעצבן אף אחד, ואז, ואז נגיד בעבר, ואז הציבור ירוויח מזה. ירדו מחירים, אבל... הציבור אין לו פנאי עכשיו ללכת לכנסת ולעשות לובי לטובת פתיחת הזה. מי יש לו פנאי? תעשיית הטקסטיל. מילי. ואז הם מתמקדים בנושא צר. זאת אומרת, התיאוריה אומרת שבעצם בגלל שהם מתמקדים בנושא צר של הציבור הרחב שמרוויח מזה, אין את הקשב, את הזמן, את היכולת להגיע באמת וזה, אז הרבה פעמים, לרוב, הציבור מפסיד ובעלי האינטרס מנצחים. אז אותו דבר כאן, שאת אומרת, כאילו, בסוף רוב הציבור אין לו פנאי עכשיו לדון בכל דבר ודבר, ואין לו זה, אז הוא מקבל החלטות מאוד מאוד, אה, מאוד בינאריות, כמו שאת אומרת, מדיוק. והשיח גם הוא מאוד מאוד, אה, מאוד מקוטב. ממש. הרי, הרי, mm. אני זוכר שהייתי ב- בכנסת וזה, יש אנשים ביש עתיד שהסכמתי איתם בהצעות חוק מסוימות, למשל, ואנשים מהליכוד, כמובן שלא הסכמתי, ואני לא מסכים עד היום. אז כאילו, יש לך מגוון שאתה יכול... להגיע להסכמות זה דברים מסוימים, אבל זה לא קורה הרבה פעמים כי... כי הס, הסוף הנבחרי ציבור הם שיקוף של המצביעים שלהם. כן. והם, ותקשורת שמלבה את זה ו, ומתמרצת את זה.
0: נכון. האמת שגם כל הנושא של משמעת קואליציונית זה משהו שמתמרץ את זה. אם תסתכל על החוק שלא עבר השבוע, מאסר עולם על קטינים. כן, אז הקואליציה הצביעה נגד. כן. וכאילו, אתה יודע, לפעמים יש uh, הצעות חוק שאתה, כאילו, uh, בא לך לדפוק את הראש בקיר. אתה אומר, yeah. כאילו, רק בשביל משמעת קואליציונית. עכשיו, כן, אנחנו לא תמימים, אנחנו לא נאיבים, ואנחנו מבינים את המשמעויות של משמעת קואליציונית. אבל זה עצוב, זה שוב הבינאריות הזאת, זה שוב העניין הזה של... Uh, uh, גם, א', זה שהרבה אנשים אומרים, אין לי למי להצביע, כי אני רואה את עצמי כ- כדמות יותר מורכבת בעניין yeah. הזה, או שאני סותמת האף ואני מצביע ל-X, למרות שאני, נכון. לא מסכים עם חצי מהדברים שהוא עושה, אבל אין ברירה, אני הולך על מה שחשוב לי. אני הולך על המדיני, אני הולך על הכלכלי, אני הולך על הביטחוני. בהקשר התקשורתי,
1: מעניין לשאול, האם, אה, הרי בסוף, השיח מובל באיזושהי צורה גם על ידי הקהל הרחב ברשתות החברתיות, כי זה באמת משהו חדש, אבל גם על ידי מובילי דעת קהל שהם בתקשורת וכולי. והם בעצם, למה יש להם תמריץ בעצם להשטיח את השיח? בעצם לעשות, לעשות, להפוך אותו לכל כך uh, בינארי? הרי זה, זה עוזר לרייטינג, זאת אומרת מצד אחד um, זה באמת, כמו שאת אמרת, מאוד מאוד מקטע ומאוד עושה את הכל um, שטחי, ומצד שני אולי זה מביא אנשים, כי זה יותר... כשאנשים uh, צועקים אחד על השני זה תמיד עובד טוב בטלוויזיה נראה לי. לגמרי, לגמרי. אפילו שזה לא מקדם שום דבר מבחינה מעשית, מבחינת <אף> החברה ומבחינת זה.
0: אז הנה עוד תיאוריה תקשורתית, כן, כן, זה כן, טוב. <laughs> כן, שנקראת הדלת האחורית. שמה? The back door, והיא מדברת על זה שכדי שפרסונות פוליטיות, או תקשורתיות, אבל בעיקר פוליטיות, ייכנסו לתודעה הציבורית, כן. צריכות לעשות דברים מאוד קיצוניים. אהה. אוקיי? מאוד קיצוניים. כן, על כל המניפולציות. במיוחד אם אתה איזה חבר כנסת
1: מהספסלים האחוריים. בדיוק. אתה צריך ללכת לשדרות ולהגיד, בוא, בוא, תפריע לי באמצע השידור, וכזה.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם תיקח באמת דמויות כמו אורן חזן, כן? כן. לצורך העניין, הוא באמת נכנס לתודעה דרך הצעדים האלה. דרך, כן, דברים מאוד קיצוניים, דרך מניפולציות, דרך שיח מאוד קיצוני. כן. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה זה מחזיק מעמד במבחן המציאות. אז הקהל עולה על, ה... עולה על הקטע. אבל
1: יש כאלה שזה עבד להם. <ש> אני <ש> לא רוצה להגיד שזה שמות, עובד אבל להם. נכון,
0: נכון, נכון. אנחנו רואים היום שהעיתונאים הכי בולטים, כן? ותמיד שיש את הכותבים הכי בולטים בטוויטר, בטוויטר כן? זה. זה באמת האנשים המאוד קיצוניים. כן, כלומר, אתה לא תראה מישהו
1: שמקדם שיח של מתינות <ש> וזה <laughs> בטוויטר, <laughs> והוא <laughs> <בדיוק>. בעשר <laughs> הטופ טן של ה... זה.
0: בדיוק, זה משעמם. כן. זה משעמם. גם... אף אחד, אתה רואה למשל את הליכוד. כן. ביבי כבר מזמן לא מנסה, אגב, הוא ניסה הרבה בסוף שנות התשעים ובתחילת מה? שנות האלפיים, לדבר גם למצביעי מרכז. כן. כן, הוא ניסה להביא... היום הקפיין הוא רק לבייס. רק לבייס, כולם מבינים שאין טעם, הוא מבין. שאין טעם אה, בכלל להביא מצביעים מהמרכז. אבל זה
1: גם הגיוני, כי גם המ, ה, ה, הכל ה... זה, זה, אני חושב, צריך לעשות על זה יום אחד אה, מחקר רציני בתקשורת, כי אני חושב שאנחנו תוך כדי המהלך הזה, אז כאילו קצת קשה לבדוק את זה תוך כדי, אבל בגדול כל השיח השתנה, אני חושב, אולי מ-2015. תמיד נתניהו היה גם תקשורתית עורר המון המון, המון אמוציות. Mm-hmm. לטובה או לרעה, כן? אה, אבל בפי... משהו קרה בסביבות, אני, אני לא... זה הערכה שלי, שפתאום... הוא הפך להיות כל הנושא של המערכת. כן. זאת אומרת, כשהיה את הארבע, חמש מערכות בחירות עכשיו, מה היה הנושא שלהם? דיברו על נושאים, אבל בסוף, בסוף, הלכת לקלפי והצבעת למפלגה שתישב עם נתניהו, או מפלגה שלא של תישב עם נתניהו. בדיוק. זו הייתה השיקול שלך. מפלגות שלא עמדו בזה, לא עברו את אחוז החסימה. אחת ממני הצבעתי להן. מפלגות שלא דיברו בשפה של כן ביבי, לא ביבי, בסוף, ש... ברור שדיברו על דברים אחרים, אבל המסביב ה- היה... כן, ביבי, לא ביבי. אתה תשב, תמיד גם שואלים אותך בראיונות בטלוויזיה. בא עם יושב מפלגה, לא שואלים אותו על מדיניות, אה, אה, לא שואלים אותו על לא יודע מה, מה הוא יעשה, אם יקרה ככה וככה. מה הוא יעשה בנושא כלכלה, בנושא ביטחון, בנושא זה. כמעט תמיד השאלה הראשונה, אז אתה תשב עם נתניה או לא תשב עם נתניהו? מי יהיה בכל איצה שלך אם אתה לא תשב עם הליכוד? מי יהיה זה? אם כן, זה מאוד עצוב, אני לא יודע.
0: אז תראה, אז באמת, קודם כל, אתה אומר 2015, וזה לגמרי קמפיין של הרצוג ולבני של או כן. אנחנו או נכון, הוא, נכון. שזה באמת, או, או, תתיקים, או כן או לא. ואז היה גם את אז זה נתן
1: עוד, איזה, עוד, עוד איזשהו נדבך שבעצם הצדיק את, ה, את, ה, את, ה, את ההתנהלות הזאת של הכיתוב בתור, סביב האיש, סביב הדמות.
0: נכון, נכון. ובאמת, אנחנו רואים איזשהו רידוד של השיח כן. גם במסרים של הפוליטיקאים.
1: מאותו תקופה?
0: Uh, לא, זה כבר, אם אני צריכה לחזור 20 שנה אחורה אפילו, uh, yeah. אני רואה שהסאונדבייטס, כן, הביטויים האלה שעיתונאים yeah. אומרים, כן, אם ניקח את ביבי שהוא עלוב mm, בזה, נתניהו טוב uh, ליהודים וזה, כן, כן, איתו יקבלו, את לא, יקבלו לא יקבלו, uh, כן, yeah. um, uh, uh, אז הסאונדבייטס האלה, א', yeah. הולכים ומתקצרים עם השנים, כן, yeah. כלומר, uh, זה, זה,
1: <laughs> זה גם בגלל הציבור שהקשב שלו הרבה <laughs> יותר, זהו,
0: גם הקשב הרבה יותר נמוך, אבל גם העיתונאים מבינים, כן, שככה um, <laughs> ככה אתה מביא, <laughs> סאונד בייט הזה שיתפוס, כן. ועם זה אתה רץ. יש אנשים גם שלא עושים את זה טוב, אבל זה כבר לנושא טוב, אחר. טוב, זה כבר <laughs> צריך לעשות להם קורס. כן. בעצם יש הגדרה לפוליטיקה הזאת, זה נקרא פוליטיקת סאונד בייטס. כן. פוליטיקה רדודה, פוליטיקה שמורכבת מכל מיני ביטויים. בגלל זה, עם... זה גם לא עושים
1: מצע כבר, וזה בדיוק. כבר פסל, לא מדברים על מיעוט ולא מסבירים כלום, וגם אם עושים, אני זוכר גנץ הוציא איזה שלוש עמודים עם בולטינס כזה, וחצי הם סותרים אחד לשני. כן. נכון. זה לא באמת מעניין מה יש בזה הקר שאתה יוצא ידי חובה, זה לא
0: באמת... וגם את...
1: לא אכפת לאף אחד שזה
0: כן, ואתה יודע, הבולטים האלה, זה גם כל כך מצחיק, זה מפלגות שידועות כמאוד ליברליות וכותבות הפוך, או להפך, נכון. ידועות כמאוד סוציאליסטיות וכותבות, פתאום יש שם מישהו שהוא בכלל ליברל. נכון. הכל כל כך מתערבב, כאילו, וזה חלק מהרדידות מה הזאת, אני חושבת. אז רגע,
1: אז אנחנו עכשיו דיברנו, כל, הת... כל הפרק עד עכשיו, זה היה כמה הכל באמת הולך למקום לא טוב. <laughs> יש לנו איזשהו... יש משהו טוב במה שקורה בתקשורת, זאת אומרת, ב, 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 לא בתקשורת הכוונה, הכוונה היא כאילו לאן התקשורת מובילה אותנו, מבנה התקשורת, סוגי אמצעי התקשורת, רשתות וזה, אני חושב שגם הרבה פעמים הטלוויזיה וה, מתחרה ברשתות ואז זה מדרדר אותם עוד יותר, כאילו כן. לכיוונים של פילוג ונקיטת עמדה מאוד חד משמעית, אז... יש משהו שאפשר להגיד שזה חיובי, שאפשר להגיד נגיד בעוד כמה שנים, דווקא להפך, זה יביא אותנו לאיזושהי אחדות וכולנו נרקוד, לא יודע מה. לא, לא עד כדי כך, אבל משהו אפשר להגיד חיובי על זה?
0: אז גם פה אני אחלק בין באמת התקשורת המסורתית לתקשורת החדשה. אז התקשורת המסורתית, שהיא כמובן מונעת ממניעים מסחריים כלכליים, אני כרגע לא רואה איך זה יכול להשתפר. כלומר, אני לא רואה מחר... הלוואי שאני טועה, כן? אבל אני לא רואה מחר בעלים של כלי תקשורת גדול בא ואומר, מעכשיו אני מבקשת שתשדרו רק מסרים אה, של אחווה. לא, <laughs> זה גם אנחנו לא רוצים. לא, אתה יודע מה? אבל אפילו מסרים אה, מורכבים יותר.
1: תראה, אני חושב שגלובס, אבל שגלופס, אפילו מסרים מורכבים. למשל, סליחה שאני כן. עושה זה, זה אומנם לא טלוויזיה, אבל אנחנו, אני לפחות מנסה לעשות את זה אצלנו, אני חושב שעושים. אבל להגיד לך, אני חושב שגם, כמו שאמרת, האמצעי הוא מאוד שונה. הטלוויזיה גם כן. מנסה לתפוס שאנשים יסתכלו עליה ומתחרה בטלפונים ובה, ובסמארטפונים ובנטפליקס ובזה, והיא כל הזמן צריכה להעלות את סף הגירוי כזה. בדיוק, זה, בדיוק. זה שזה שונה מהמילה הכתובה. אם אתה
0: רואה כן, את ההנחיה של לינון מגל, למשל, בפטריוטים, כן? זה כן. מדיום שצריך להיות מאוד תיאטרלי, כן? ומאוד... אתה לא יכול להיות תיאטרלי עכשיו עם מסרים מורכבים. נכון. אתה צריך להיות תיאטרלי עם מסרים מאוד חותכים ועם מסרים ששוב מדברים לציבור שלך, לבייס. נכון. כי אתה כבר לא תשכנע את מי שלא איתך, הוא כבר שונא אותך במרכאות. נכון. מה שכן הייתי רוצה שיקרה, כן, זה שגם אנשים ברשתות החברתיות, כן, שזה כולנו, נו? יבינו שיש דבר כזה מסרים מורכבים יותר. יבינו שהם לא חייבים... זה שאת רוצה זה משהו טוב. כן, זה, זה, זה איזשהו... חמוד. <laughs> לא,
1: אני אומר, השאלה אם איזושהי מגמה שאפשר להגיד... תראה, אני אגיד לך משהו שמאוד מעט... אני, אני לא... אין לי הרבה תקוות שמשהו בהקשר הזה ישתנה. מה שכן, אני חושב שהרבה מה... בגלל שהבעלים גם של אמצעי התקשורת האלה, גם ברשתות וגם בזה, היו מאוד מאוד מצד אחד. ולמשל, כל הסיפור הזה של הפייק ניוז, <אח> לדעתי, השתמשו בזה כדי לנגח צד שני של המפה הפוליטית. ולמשל, אחת התקוות שיש לי מאילן מסק, למשל, זה שהוא בא ואומר, אנחנו צריכים להיות שוויוניים בהקשר הזה. אם כן. משהו פייק ניוס בצד אחד, אז גם בצד השני אפשר להגיד שזה פייק ניוס. למשל, כמעט כל הפייק ניוס שהורד או החשבונות שנחסמו בטוויטר בטו- 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 ב- לפני שהוא זה, היו מצד ימין ומצד שמאל כמעט ולא היה חשבונות שזה, למרות שקשה מאוד לשכנע אותי שכל הפייק ניוס היה בצד אחד. אז אני, אני אומר, כאילו, אם אנחנו הולכים לריב, וזה, לפחות שיהיה קצת שוויון. לפחות שהשופט יהיה קצת פחות אה, ינקוט בצדדים. כאילו, י, ייקח צד. Okay, אוקיי, אבל... אז,
0: אז, אז אני, אני, לא רק שאני לא חושבת שזה יקרה. <laughs> לא, בסדר. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה יחמיר. אה, זה כן. <laughs> <laughs> כן, וכאן <laughs> אנחנו פותחים נושא חדש, את כל הנושא של, כמובן, הבינה המלאכותית, כל ה-GTT המלאכות, ה- כן. וכולי. זה הולך להיות, בעיניי, הרבה יותר גרוע ממה שהיה. כלומר, כי היום הרבה יותר... תודה רבה על האופטימיות, אני מודה לך מאוד. אופטימיות לכל המאזינים. כן. כן, אז רגע, סליחה. כן.
1: אז בעצם אנחנו יוצאים מתוך הפרק הזה, כשאנחנו אומרים למאזינים שמאזינים לנו. קודם כל, הייתי אומר, ותגידי לי אם את מסכימה, שאתם רואים כתבה בטלוויזיה שמציגה צד מסוים, ולא משנה איזה צד, בצורה מאוד מאוד חד-ממדית. ובעצם למשל שהולכים למחאה מסוימת, ולא משנה איזה, ולא משנה מי, ומציגים את כולם בצורה עילגת, אה, בצורה אה, טיפשית, mm-hmm. אז תטילו בכך ספק. תטילו. אני חושב תטילו. שזה א', וב', כולם נחמדים וחכמים ונאורים, mm-hmm. גם תטילו בכך ספק. תחשבו על מה האנשים האלה טוענים. אל תתייחסו ל... אני חושב, עד כמה שאפשר, לה, למסביב, לנראות, לזה. אני חושב שעל הכל צריך לבחון, אתה תומך ברפורמה, מתנגד לרפורמה, את זה לימינו אנו. כן. <אז-> בסדר גמור. תתמוך, תסתכל על הנקודות המרכזיות, ת- 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 תשמע את הטיעונים לכאן ולכאן. אני חושב שזה מאוד מסוכן, כאילו... לקנות את מה שמוכרים לך, לך במאה אחוז. כאילו, אני חושב שספקות בריאות הן טובות.
0: בדיוק. אני, אני חושבת שצריך, א', לזכור כל הזמן שכולנו, ובמיוחד האנשים שאנחנו נחשפים אליהם, מגיעים מתוך פוזיציה. כן. וב', לפתח באמת חשיבה ביקורתית ולהבין מאיפה זה נובע. ולא לקבל כמובן מאליו כל מה שאנחנו שומעים, כן? אני תמיד אה, אה, אומרת... אה, לסטודנטים, את הדוגמה שמישהו, כן, כשילדים מתווכחים הם אומרים, אבל זה היה כתוב בעיתון, נכון, כן, אז זה, בוודאי שזה נכון. אבל זה
1: כבר לא ככה. אבל
0: זה בוודאי כבר לא ככה, וצריך להבין שזה לא ככה. וגם פעם זה לא, לא היה ככה, ככה פשוט נכון, לא ידענו את זה. בדיוק, בדיוק. היום צריך פשוט לפתח הרבה יותר חשיבה ביקורתית, גם משמאל וגם מימין. להבין שבסופו של דבר, עמדות קיצוניות, כן, זה משהו שהוא... שצריך לבקר אותו, כלומר, במובן מסוים העולם הוא לא כל כך שחור ולבן. נכון. כלומר, לנסות לראות עוד גוונים, גם כשאנחנו נחשפים לכל כלי תקשורת מכל סוג. כן. עכשיו, שוב, ממש, כן, לקראת סיום, אני כן, מבינה... כן, ה... כל הנושא של הבינה המלאכותית זה כבר שעומדים להציף אותנו בכמויות פייק ניוז ובצורה כן. כל כך הרבה יותר טובה.
1: רואים עכשיו את התמונות, שבו זה ממש נראה אמיתי, כן. כאילו בן אדם אה, עושה משהו, זה לא הוא בכלל, או למשל פרסומות, עכשיו ראיתי בארצות הברית, שעושים ממש קמפיינים פוליטיים פרסומות, ש-AI ניסח את כל הפרסומת. כן. לפי, אה, נותנים לו איזושהי אה, פחות או יותר הגדרה, והוא פשוט עושה לך פרסומת אה, חד משמעית, וזה,
0: ו- <laughs> 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 א', במיוחד בתהליכים של בחירות, כן. אבל גם בשוטף צריך להיות הרבה יותר חשדנים. כן, אה... אפילו אם
1: אתה רואה בן אדם עושה משהו בסרטון, כן. עושה פשע מול עיניים, רוצח מישהו, <laughs> לא, באמת, זה לא, יכול להיות שזה בכלל לא...
0: כן, האמת שזה... עם ה-deep
1: fake וכל השטויות האלה. כן.
0: כאילו, מה שדיברו אז בנושא של קלינטון וטראמפ, כן, על הפייק ניוז ועל ההתערבות כן. הרוסית וכל זה, זה הולך זה להיות, להיות כלום כן. ממה שהולך אני להיות. אני אומר,
1: בבחירות הקרובות, עוד שנה, בארצות הברית, זה, הדבר הזה יתפוס חזק. כאילו. כן,
0: אתה יודע, זה כבר לא יהיה אה, אה, בוט כזה שכותב לך, במי אתה הולך להצביע, ואז אתה צריך לבחור. כן, כן. זה יהיה אנשים ממש שפונים אליך, כן, נכון. אנשים במרכאות, כן? זה יהיה כמובן הבינה המלאכותית, במובן מסוים, שיכולה ליצור, אבל ממש פרסונות שפונות אליך ומדברות איתך לגמרי, אין לך סיכוי לדעת בכלל עם <מפחיד> מי אתה מדבר, וזה הולך להיות... <מפחיד> הרבה יותר מפחיד ממה שהיה עד היום. כלומר, עוד, עוד יותר דיברנו על חשיבה ביקורתית, אז עוד יותר הייתי מפקפקת. לגמרי. אתה את יודע מה, בא לי איזה, איזה מסר חיובי, אבל לא, סיוב, אני חושב שמסר חיובי, שאנחנו
1: מדברים על זה. כן. ושאנשים אולי, ואני חושב שגם הרבה אנשים כבר מבינים את זה, שהם צריכים להיות יותר חשדניים. אני חושב שגם בעיקר, סליחה שאני אומר, הדור המבוגר יותר, שלא גדל עם הטכנולוגיה וזה, אני מקבל הודעות מחבר מבוגרים שלי, זה אמיתי? כן. וזה חרטוט אחד, זה כל כך ברור, אבל הם לא, זה, וצריך כאילו... אני חושב שבהקשר הזה צריך מודעות, שאנשים יבינו שיש כאן איזשהו... מאוד מאוד קל לפבריק דברים, מאוד מאוד קל אה, להפיץ שטויות, ויש לאנשים אינטרס לעשות את זה, במיוחד אם... אם משהו מאוד מאוד מסתדר עם האידיאולוגיה שלך, כן, ועם המחנה הפוליטי שלך, תטיל עוד יותר ספק. ממש. כי לא תבין זה, זה בכוונה, אתה בעד זה, אתה, אתה רוצה להאמין בזה. נכון. אז אל תאמין, חכה. Um, אז אני חושב שזה חיובי. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שתודה רבה שהיית איתנו. תודה
0: שהזמנת אותי. היה כיף,
1: למרות שאנחנו בדיכאון פה. <laughs> סתם לא. <laughs> אנחנו פשוט uh, מוד, uh, צריכים... Uh, קודם כל לדעת שיש בייס, יש הטיה תקשורתית, והיא תמיד תהיה שמה, ואנחנו חווים את זה ביתר סט עכשיו, כשאנחנו קצת עושים אמריקניזציה, לדעתי, של שוק הטלוויזיה קצת, כי למשל בארה״ב יש פוקס שהם ימין, ואז יש לך עם SNBC וCNN שהם שמאל, ומי שרוצה להאמין במה שהצד היבני אומר מסתכל בפוקס, או בניוזמקס, או לא משנה מה, עכשיו יש טוקר, לא יודע איפה הוא ילך. ויש לך את MSNBC ו-CNN שאם אתה מאמין לצד הדמוקרטי, אז זה ממש כמו שהיה פעם עיתונות מפלגתית, היום עיתונות מודפסת, היום יש לך טלוויזיה מפלגתית כמעט. נכון, ממש אני ככה. אני חושב שלהיות שלה מודע לזה ולהבין שאתה, שאתה לא... ש, שלראות, אין בעיה, אבל פשוט כאילו... תדע מאיפה אנשים באים, זה חשוב. <coughs> אז תודה רבה לכם, לך ולכם, מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל, בגוגל, אה, ברשתות החברתיות, וזהו, נשתמע. רוח מערבית,
0: הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.